0: Hallo meine Freunde und auch in allen anderen Games Weekly dieser Woche mit einer Menge Film, mit einer Menge Spiel und noch einer Menge Spiel am Start. Wir haben die Spiele im Dezember, wir haben zwei Reviews und wir haben mich in einem Rant über ein Thema, wo ich mich eigentlich gar nicht auskenne. Ihr werdet es selbst sehen. Gemeinsam halten wir dieses Monster auf.
1: Wie? Sieh uns doch an! Wir sind super niedlich!
0: Warum mache ich hier einen Rent über ein Thema, wo ich mich nicht auskenne? Ja, mit dem nicht auskenne, da äh, hänge ich mich so an ein, äh, wie, wie, wie nennt man das so schön, an so einen Running Gag äh, hier bei Games Weekly. Nämlich an den, dass ich von Nintendo keine Ahnung habe. Ja, und worüber rede ich? Natürlich rede ich über den äh, Mario, über den Super Mario Film. Und das Schlimmste am Super Mario Film ist Super Mario. Ja, und warum ist Super Mario das Schlimmste am Film? Ich, ich drehe es erstmal andersrum. Ich erzähle euch erstmal die, die guten Sachen und wenn ich jetzt Film rede, ja, ich rede natürlich, ich habe den Film noch nicht gesehen, ich rede über den zweiten Trailer, aber das reicht, glaubt mir, das reicht, weil lasst mir erstmal das, das, das Gute über den Film erzählen und selbst wenn euch Super Mario nicht interessiert, bleibt mal kurz dran, ja, Moment. Der Film ist super, also wenn man, wenn man äh, Bowser hört, äh, die, die Stimme von Bowser ist im, im Englischen, im Original Jack Black, die deutsche Synchronstimme ist auch super. Es gibt aber ein Problem, but there's one problem. Ja, hört sich super an. Wenn man Peach hört, die äh, englische Stimme, ich weiß jetzt nicht, welche Schauspielerin Peach spricht, hört sich super an. Gemeinsam halten wir dieses Monster auf. Together we... Are going to stop that monster. Deutsche Stimme, hervorragend. Alles basierend auf dem zweiten Trailer. Zeige ich euch später noch. Und dann selbst Toad oder in diesem Fall die kleinen Toads, die da auftauchen, auch im Trailer und auch mal den Mund aufmachen.
1: Wir sind super niedlich. Wir sind adorable.
0: Und ihr merkt schon, ich, ich, ich rede hier über die Stimmen. <lacht> ja, selbst die kleinen Toads hören sich total super an. Im Englischen sowie im Deutschen. So, und dann kommt halt Super Mario. Oder in diesem, Entschuldigung, Mario. Er sagt ja auch nicht, it's a me, it's a me, Super Mario. Er sagt ja, it's a me, Mario. Ja, dann kommt Mario. Und so geht auch der Trailer los. Ja, man sieht Mario schön in so einer Arena kommen, im Gegenlicht, so heroisch. Wirklich geil, wirklich. Also, im Ernst, ich bin nicht so der Super Mario-Fan. Der Super Mario-Fan, merkt er auch, ne? sieht super aus. Ich finde, das sieht wirklich super aus. Die Animation richtig geil. Sieht, ey, Bombenjob. Und dann kniet sich Mario hin und man ist so, ey, wow, cool. Und dann macht er den Mund auf. Und dann und dann uh, denkst du nur so, alter Schwede, was ist denn da passiert? Hört euch das mal erstmal im Englischen an. Alright. Let's go. Und jetzt hört euch das nochmal im Deutschen an. Na gut. Let's go. Oh, no. Okay. Versteht ihr vielleicht, was ich meine? Und es geht ja nicht nur mir so. Wenn man sich jetzt mal so Reddit anguckt, ja, ich hänge vielleicht zu viel auf Reddit rum, aber wenn man sich Reddit anguckt, da gibt es zig Threads, wo Leute sich genau darüber aufregen. Und ich kann es verstehen. Ich meine, das ist ein Film und der basiert nun mal auf dem computerspiele -Charakter. Und das äh, Legendäre von äh, Super Mario ist ja It's a me, Mario. Und was auch legendär ist, ist ein italienischer Klempner. Im Deutschen, der hat ja noch nicht mal einen italienischen Ak Akzent. Und, und das, das, das kultige, legendäre, ikonische It's a me, Mario wird halt so... Äh ich muss wirklich sagen, verunstaltet, da kann man jetzt nicht sagen, uminterpretiert. Ganz im Ernst. Und deswegen, wir wollen ja konstruktiv sein und nicht einfach nur abbranden. Ich habe ja auch mit was Gutem angefangen. Wir machen hier die Sandwich-Methode. Was Gutes, was Schlechtes, was Gutes. Wir hören mit was Gutem auf. Und zwar mit Möglichkeiten, wie man das Ganze noch retten könnte. Und hier geht es natürlich um einen Film, um eine Videospielverfilmung und deswegen denke ich, das Spiel kann den Film retten. Also alles soll so bleiben, wie es ist. Die Stimmen von allen anderen sollen so bleiben, wie es sind. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Zwei. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Film zu retten. Die eine ist, okay, lasst Mario. Nee, es gibt drei. Es gibt doch ich war vorher richtig, es gibt drei. Die erste ist, Mario ist halt, taub ist strumm, ja, kann nicht sprechen. Ja? Macht das alles telepathisch und andere reden für ihn. Ne? Das ist Möglichkeit eins. Ein bisschen blöd. Möglichkeit zwei ist, ja. Er kann sprechen, aber er wird immer ein bisschen leiser gedreht. Und im Hintergrund läuft die ganze Zeit die Super Mario-Musik. Also immer Ihr wisst, was ich meine. Und die dritte Möglichkeit, und meiner Meinung nach äh, echt die beste Möglichkeit ist Ja, vielleicht sollte man einfach die von von die Mario-Stimmen aus allen Spielen nehmen, wo mal was eingesprochen wurde. Und nur mit den Soundfiles das ist alles, was Macher gesagt. Mario gesagt. Let's go! Let's go. Uh -huh. Muss doch reichen. Schreibt man die Story ein bisschen drumherum. Die Fans würden es entschuldigen. Aber so wie das jetzt ist, sag mal, geht das nur mir so? Oder spinne ich hier? Oder geht euch das ähnlich? Wenn dem so ist und ihr mich vielleicht ein kleines bisschen verstehen könnt, fände ich es toll, wenn ihr das in die Kommentare schreiben könntet. Und wenn nicht, gut, schreibt es doch auch einfach in die Kommentare und sagt einfach, dass ich wirklich einen schwer in der Schüssel habe und von Nintendo echt keine Ahnung. Nun denn, aber ähm, jetzt kommen wir mal wirklich zu Spielethemen und schauen uns mal ein Review an. Was dort, Marvel Midnight Sun, ja, neues Superhelden-Spiel und es ist ein Superhelden-Spiel von Marvel. Und was haben wir gelernt bei Superhelden-Spielen von Marvel? Die sind irgendwie, die haben es nicht so einfach. Wie Square Enix gezeigt hat, das Marvel der Action-Titel, der ist total gefloppt. So, jetzt haben wir ein neues Spiel, Marvel Midnight Suns. Ist nicht wirklich ein Action-Spiel, ist, äh, ist ein Kartenspiel spiel geworden, also quasi ein rundenbasierendes Taktik-Spiel, was eigentlich erst so wie X kommen werden sollte, was es dann aber nicht ist, weil es macht ja keinen Spaß im x bong X-Bong. In X-Com <lacht> schießt man ja, schießt man ja. x oh, nicht so. Schießt man ja mal daneben und das macht ja nun keinen Spaß, wie der Entwickler auch sagt, wenn Iron Man auf einmal daneben scheißt. Es scheißt. Oh, was ist denn was heute los? Robert, Mensch. du musst mir helfen. Du hast es doch gespielt. Erzähl <lacht> Ich habe
2: gespielt. Ja, ja, es ist äh, von den X-Com-Machern genau Marvel Midnight ja. Suns heißt es und äh, ja, man schießt mich ne nicht mehr daneben. Ich weiß nicht, man kennt ja dieses Meme aus XCOM, man hat irgendwie 99% Trefferwahrscheinlichkeit, steht vor dem Gegner, hat die Waffe im Gesicht und schießt daneben. Ja ja, 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 Den Zahn kann ich ziehen, das passiert bei Marvel Midnight Suns nicht. Es ist halt ein komplett anderes Kampfsystem, aber wir fangen, glaube ich, erstmal mit der Story an. Worum geht's überhaupt? Wer sind die Midnight Suns und wie auch immer, was, was es alles damit zu tun hat? Also, Hydra kennen ja alle Bösewicht-Organisationen, die hauptsächlich gegen ähm, Captain America gekämpft hat, die öffnen einen alten Sarg und befreien Lilith, die Dämonengöttin, und lassen sie auf die Menschheit nieder und sie stattet Hydra mit übermenschlichen Fähigkeiten aus und verzaubert auch so ein paar äh, Bösewichte, die dann natürlich in äh, Dämonenformen denn im Spiel rumlaufen. Und da kommen die Marvel Midnight Suns auf den Plan, die unter anderem aktiviert werden von Iron Man, Captain America und Captain Marvel. Eigentlich nicht von Captain America, von äh, Doctor Strange. So das Strange und Captain Marvel ähm, und die haben eine Geheimwaffe und zwar ist das Hunter Hunter ist ein Character den man sich äh, selber quasi erstellt der ist halt komplett frei und äh, der soll jetzt oder die kann man sich aussuchen soll jetzt gegen Lilith mit antreten mit den Marvel Midnight Suns mit dieser Geheimorganisation im Marvel Universum die unter anderem auch bestehen aus Blades ähm, Magic ich glaube, jetzt ist meine Kamera ausgefallen. Ähm, Blade, Magic und ähm, einer von Run Race, Nico heißt die, und dem zweiten Ghost Rider, äh, Robbie Reyes. Aber es kommen auch immer noch neue mit dazu. Und da will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Hero, Hero Rooster, was mit dabei hat, um halt Lilith entgegenzutreten. Genau, was, was ich ein bisschen komisch fand, ist, ich meine, dass
0: die, die Bösen fangen ja damit an, dass sie einen Sarg aufmachen und die böse Lilis freilassen. Und die Guten holen dann ihre Extrawaffe, indem sie einen Sarg aufmachen und den toten Sohn rausholen. So, also... Irgendwie machen die Guten und die Bösen einen Sarg auf. So, dem Robert seine Kamera ist ausgefallen, das ist aber nicht schlimm, weil der Robert kann mich ja noch hören. Kann er das? Ich kann dich noch hören, ja. Ich hoffe, es äh, ist auch
2: noch alles... Ja, alles
0: alles cool. Ja, alles also gut. du hast jetzt den, den Hunter beiden. <lacht> oh, wie lustig. <lacht> du hast jetzt äh, den oder die Hunter, was ja ganz cool ist. Die kann man aussuchen und man kann den ja auch selber customizen in einem, wie ich fand, was ich gesehen habe, einem sehr überschaubarem ähm, Customize-Menü. Ja. Da ist man ja heutzutage was anderes gewohnt. Aber gut, Darum geht es ja nicht in dem Spiel. So, die Story ist dann durch. Wie, wie läuft das denn mit den Kämpfen, so Kartensystem? Ist das so, so Slay the Spire von vorne oder ist das,
2: wie muss ich mir das vorstellen? Also das ist quasi, man hat so einen gewissen Gameplay-Loop, der so ein bisschen daraus besteht, äh, der Tag beginnt. Du machst Dinge mit deinem Team, wie zum Beispiel Trainieren, craftest neue Sachen, dann suchst du die Mission aus, gehst in den Kampf Wo, wo machst du diese Sachen? Gibt es da das, extra
0: eine Basis oder sowas?
2: Genau, da gibt es so eine Hubwelt, die nennt sich die Abtei. Da kann man dann noch so ein bisschen rumlaufen. Das Rumlaufen fand ich jetzt ein bisschen hakelig. Mich hat so ein bisschen an die an die Krypta erinnert aus Mortal Kombat. Mhm. Du hast doch so ein bisschen Sachen, die du freischalten kannst, kleine Rätsel. So der Großteil der Story spielt sich da ab und hat sehr, sehr viele Dialoge. Man muss sagen, das Spiel hat sehr, sehr viele Dialoge und sehr wenig Kampf im Endeffekt. Und ähm, wir gehen erstmal kurz weiter zu den Kämpfen. Ähm, und du meinst ja so Slay the Spire. Also es ist so ein bisschen, die XCOM-DMA ist drin äh, und du positionierst deine wie so Schachfiguren auf einem Spielfeld. Ähm, aber zum Beispiel, du kannst dich nur noch mit einer Figur einmal bewegen. Also du hast jetzt, sage ich mal, nicht, dass du diese verschiedenen Züge aus XCOM hast und dich dementsprechend bewegst. Und deine Attacken sind auch nicht Attacken, die du halt mit bestimmten, also du musst schon bestimmte Energien dafür aktivieren, diese Heldenenergie muss schon bestimmte Punkte haben, du hast aber Kartenaktionen und die sind immer zufällig. Klar, du kannst du dein Deck aus acht Karten am Anfang immer zusammenstellen, kannst da ein bisschen variieren, aber im Endeffekt hast du halt auch immer, das ist so das Zufallselement anstatt diese Prozentzahlen, die du hast, kann man das minimieren, hm. das Zufallselement?
0: Also wenn du jetzt länger spielst, dass du sagst, okay, ich minimiere das, keine Ahnung, dass man feste Karten reinpackt oder sonst irgendetwas, dass das halt nicht alles nur Zufall ist oder ist das wirklich komplett Zufall, was für Karten du bekommst? Das ist komplett Zufall. Also du, also hast du, halt du kannst Deck jetzt nicht ein
2: ah, okay, ja, du findest, also du kannst genau, ein Deck hast, haben und daraus
0: ja. hast du dann... Also ist ja. es nicht komplett Zufall, du kannst... Nee. Das ist ja auch wie bei Slay the Spire, langfristig hm. bildet man sich ein Deck und dann weiß man ja im Grunde genommen,
2: was kommen könnte und dementsprechend kann man, spielt man dann ja. So ist ja, es ja nicht 100% Zufall. Genau. Man spielt auch immer mit, äh, drei Charakteren zusammen. Also man spielt halt immer, also man kann Hunter, den muss man auch teilweise für einige Missionen nicht. Und man stellt dann halt dieses Dreieck zusammen und jeder hat halt acht Karten. Das heißt, man hat halt 24 Karten auf der Hand, wo man ungefähr weiß, welche kommen oder welche Attacken man halt eben spielen möchte. Und, äh, aus denen wählt man aus. Und mit der größte Unterschied ist aber tatsächlich nicht nur dieses Kartending, ähm, jetzt im Vergleich zu X kommt, sondern auch, dass du versuchst, taktisch die Gegner zu positionieren, weil es gibt Wurfattacken, die machen erst Schaden, wenn du quasi den Gegner irgendwo gegenwirfst, gegen anderen Gegner, du wirfst ihn irgendwie ein Hausdach runter oder sonstiges. Und das ist eigentlich so das Coole an diesem ganzen Prinzip, dass du dir wirklich so deine Züge überlegst. Wie positioniere ich meinen Charakter? Was mache ich dann? Was mache ich denn? Wie mache ich die Attacke zu dem Punkt? Und dazu kommt, dass sich halt wirklich jeder Charakter auch einzigartig spielt. Blade hat zum Beispiel einen Live Leech, das heißt, er springt auf den Gegner, saugt ihn aus, hat dann wieder selber Energie und tötet den Gegner dabei. Dann gibt es noch die äh, Magic, die kann Portale erschaffen und damit zum Beispiel ein Portal zwischen zwei Gegnern aufmachen und die gegeneinander schleudern. Also man hat da halt auch durch die Helden, die sind wirklich cool gemacht und wirklich so auf ihre einzelnen Fähigkeiten noch echt gut angepasst. Also ist so das XCOM-Element ist quasi das Positionieren. Also
0: ich, ich so ich, wie ich es momentan verstehe, haben wir hier so einen, so einen Mix zwischen Spire und XCOM. XCOM ja. spricht Positionieren und äh, ich, ich denke mal, wir haben ja auch fliegende Charaktere. Du sagst Iron Man ist dabei. Iron Man kann fliegen. Also werde ich ja auch irgendwo nicht nur äh, in, in, in der in der horizontalen, sondern auch in der vertikalen äh, meine Charaktere positionieren können. Ähm, yes. Jetzt jetzt die nicht so. Okay, okay, ist nicht so. Äh, aber, du, aber du sagtest ja äh, von wegen, man kann die Umgebung mit ein, einbeziehen. Ja. Also das heißt, es sind auch bestimmte Teile, die, keine Ahnung, ich kann jemanden auf irgendwie was Spitzes hauen, so wie was von Evil West kann, oder wie muss ich mir
2: das vorstellen? Oder sind das festgeskriptete Sachen? Also das sind in den Levels gebaute festgeskriptete Sachen, aber man hat so viel zur Auswahl. Man hat Stromkästen, man hat irgendwelche Kisten, die auf dem Boden liegen, die man einfach in Gegner auf, in der Umgebung schmeißen kann. Und man muss diese Umgebung auch mit einbeziehen. Und das ist auch ein sehr cooles Level zum Beispiel. Das ist mit äh, Venom. Venom steht irgendwo, der steht außerhalb des Levels und wirft die ganze Zeit Sachen. Und mhm. gleichzeitig muss man halt den Attacken. Und man sieht halt immer so einen roten Kreis am Anfang des Zuges. Und man muss gucken, dass man aus diesem roten Kreis reinkommt, herauskommt und die Gegner reinlockt, damit Venom die mit tötet. Und das ist halt so, dieses taktische Element ist halt unglaublich spaßig und unheimlich motivierend, weil es halt auch sehr, sehr viele Möglichkeiten bietet. Und jetzt, um nochmal auf die Karten
0: zurückzukommen, ähm, die, wie, wie bekomme ich die? Kann ich, äh, kann ich Karten selbst machen? Gibt es sowas wie Crafting? Wie muss ich mir das vorstellen? Oder bekommt man nach Kämpfen Karten? Wie,
2: wie geht der Flow da weiter? Man bekommt Karten ähm, so auf relativ verschiedene Weisen. Zum einen halt nach jedem Match bekommt man so einen hydra Paket, was man erst, muss man erst, man hat in dieser Abteilung so eine Schmiede, dann muss Iron Man das rausschmieden. Das finde ich so ein bisschen doof, weil eigentlich könnte man so einen Kartenwahlbildschirm eigentlich direkt nach jedem Match einblenden und dann, dann würde man sich Zeit sparen, aber. Slay the Spire. Ja, für die Immersion machen sie es halt und mhm. ähm, das kann man auch upgraden, dass du nach jedem, nach jedem Match nicht nur eine Karte ziehen kannst. Also du hast eine Auswahl aus drei Karten, davon kannst du eine dann halt behalten, kannst du dir aussuchen, von welchem Held und das kann man auch irgendwann upgraden, dass man eine Auswahl aus vier Karten hat und zwei ziehen kann und so weiter. Man kriegt aber auch Karten, indem man halt einfach sich in diese Abteil ein bisschen bewegt, auch ein bisschen Sachen macht mit den anderen Charakteren. Weil da kommen wir gleich auch noch zu sprechen, die Bindung zu den anderen Charakteren ist nämlich auch wichtig. Weil ähm, dann gibt es noch Boni, man lernt die Charaktere allgemein besser kennen. Und wie gesagt, wenn man bestimmte Aktionen mit denen macht, schaltet man neue Kostüme zum einen frei und zum anderen hat eben auch neue Karten. Auch durch das Trainieren zum Beispiel. Und man kann, wenn man äh, Karten doppelt hat, kann man die zusammenlegen, die kann man dann zusammencraften und dann wird die Attacke quasi auf die nächsthöhere Stärkestufe Stufe gestellt. Das heißt, die Attacken können auch stärker werden und das ist so ein bisschen das Verbesserungssystem, halt diese Karten zusammenpacken und dann halt dadurch auch besser werden. Äh, du hast eben im Nebensatz so eingeworfen, durch das Trainieren zum Beispiel. Was ist denn das Trainieren? Das ist eigentlich nur ein kurzer, ein kurzer Ausschnitt wo man ein kurzes Standbild sieht, wie zum Beispiel Hunter gegen Iron Man kämpft und dann Aha. wird gesagt, euer oh ja, Freundschaftslevel hat sich erhöht. Also du gehst eigentlich auf so einen Trainingsplatz, drückst eine Taste, sagst, okay, du möchtest trainieren, gibst so ein bisschen was von Ressourcen und von der Währung, die da im Spiel ist, aus und dann ist halt einfach nur eine kurze Einblendung und das ist halt ein ganz nettes Bild einfach, aber jetzt keine coole Trainingssequenz, man macht da nichts wirklich selbst, das ist halt einfach nur, es wird nur kurz eingeblendet und das war's. Das gut. ist so ein bisschen Beziehung Müll. haben wir auch. Ein,
0: eine Sache zum Kampf, auch, auch auf die Gefahr hin, dass wir Fazit äh, vorwegnehmen. Aber gut, zehn Minuten haben wir eh schon. Äh, wie, wie funktioniert das Ganze? Also, so, es hört sich ja an. Also, es, es kann durchaus strategisch sein. Äh, Slay Spire ist ja durchaus ein Spiel, was, was, was Bock macht, wenn es gut umgesetzt ist. Jetzt haben wir aber noch die Komponente mit Superhelden dabei. Eine Menge Eye Candy. Was aber so optisch, was man in den Trailern gesehen hat, sah ja alles ganz nett aus.
2: Macht's Spaß. Ja, ich finde, das macht super viel Spaß. Gerade dieses Planen. Ich mochte halt auch XCOM, aber bei XCOM hatte man halt irgendwann diesen Frust mit den mit den zufälligen Sachen. Und es ist halt so was leicht Angedeutetes, aber wieder was komplett anderes. Ich habe mich eher zurückerinnert gefühlt an Knights of the Old Republic zum Beispiel. Dass man da auch so ein bisschen guckt, wie steht man. Und das macht halt unglaublich Spaß, diese Kombinationssachen so herauszufinden und seinen, seinen Kopf da selber zu trainieren. Man merkt halt, Man merkt halt wirklich, wie man von Level zu Level besser wird weil man einfach viel taktischer denkt, weil man halt einfach in dieses taktische Denken reinkommt. Und ich würde es halt jedem empfehlen, der zum Beispiel irgendwie Angst vor X kommen hat, damit erstmal so ein bisschen reinzukommen und zu üben. Und ähm, man kann jedes Mal auch diese Runden immer wieder neu starten, wenn man irgendwas falsch gemacht hat oder so. Die Kämpfe sind jetzt, sage ich mal, so ein Bereich von zehn Minuten, dann sind die abgeschlossen in der Regel. Und das macht halt auch noch wirklich Spaß und ist halt auch wirklich so ein bisschen Abwechslung zu den ganzen anderen, was man da sonst noch so macht. Meinst du, XCOM-Spieler fühlen sich bei Midnight
0: Sun wirklich zu Hause? Du sagtest am Anfang, da ist ziemlich viel Story, ziemlich viel Dialoge, kämpfen ist relativ wenig und XCOM war für mich ja immer ein bisschen das Drumherum. Gut, äh, du hast halt eine Forschungsscreen und und die auch dafür da sind, wo, wo greife ich als nächstes an? Und dann war ja eigentlich primär kämpfen. Und die Gewichtung hört sich jetzt nach deinen Aussagen ein bisschen anders an.
2: Ja, das ist halt, man macht halt den meisten Teil oder relativ viel ist man dieser Abtei unterwegs. Die Kämpfe sind relativ kurz. Und das ist ja story -lastig. Man muss sagen, die Charaktere sind cool geschrieben. Und auch für nicht Marvel-Kenner wird halt einem alles erklärt. Weil man ist halt quasi der Neue in der Runde. Und man kann jeden fragen, hey, wie hast du deine Kräfte bekommen? Hey, wie war das eigentlich? Wie hast du die Avengers kennengelernt? Kann so oder muss? Erzählen die so, äh, kann, kann. Das muss man natürlich nicht machen. Aber es ist natürlich, wenn man zum Beispiel über Magic mehr erfahren will, die ja auch jetzt eine relativ unbekannte Marvel-Heldin ist, oder auch äh, Nico, die jetzt auch durch Runaways ist jetzt auch nicht so die bekannteste Untergruppe von Marvel, sage ich mal. Und das ist dann schon eigentlich ganz interessant und spannend und ähm, teilweise auch wirklich witzig, weil du hast, ähm, ich kann noch mal kurz erzählen, du hast diesen Tagesablauf mit morgens äh, craften und trainieren, dann kommt der Kampf und abends kannst du noch so Freizeitaktivitäten mit den äh, Leuten machen, das heißt, du kannst zum Beispiel meditieren mit Blade. Und das ist super witzig, weil dann fängt Blade auf einmal an, über Vampirfilme zu schwadrollieren und sagt so, ja, wie kann denn eine 100 Jahre alte Vampir ein junges Mädchen verführen? Das finde ich ja ganz doll doof. Und das ist halt, die Dialoge sind teilweise wirklich witzig geschrieben, teilweise auch ein bisschen zu sehr Holzhammer-Effekt, weil man hat dann auch, ähm, die, um die quasi Hunter hat auch sein Gedächtnis verloren, weil er halt auch aus dem Grab wiedererweckt wurde. Und dann gibt es halt ein Ritual und das Ritual wird halt mit Dr. Strange, Magic und äh, Nico gemacht. Und äh, die Truppe nennt sich irgendwie die äh, Extraterrestrischen, was gar nicht mehr. Auf jeden Fall die Abkürzung ist Emo-Kids. So und du okay. hast ja die ganze Zeit diese Holzhammer-Wortspiele, auch wenn irgendwelche Gegner eingeführt werden, von wegen so. in den Kampf kommt jetzt Bob. Bob ist nur da für den medizinischen Plan seines Arbeitgebers. Ähm, okay. Das ist, muss man, muss man mögen. Muss man mögen. Es ist eine sehr mystische Marvel-Geschichte. Das ist keine jetzt nicht wie die Avengers-Filme oder sonstiges. Äh, es ist wirklich viel, viel mehr Fantasy drin. Das merkt man, wie gesagt, auch an den Charakteren, die man halt immer so in seinem Team mit dabei hat. Und es ist wirklich sehr, sehr, sehr viel Dialoge, auch wenn man wirklich viel redet, viel nebenbei macht. Und das ist das muss man wirklich wollen. Es ist halt dadurch ein etwas ruhigeres Spiel. Und ich sag mal so, XCOM hat ja so 80-20-Story-mäßig gegenüber Kampf und da ist es jetzt so eher so bei Marvel, Midnight Suns, das ist eher so, ich sag mal, 70-30 für die Story im Vergleich zu Kampf. Okay, habe ich nur
0: zwei Fragen noch. Zum einen, die erste ist, kannst du so ungefähr überschlagen, wie lange man dann so Vergnügen mit hat, bis man es halt einmal durch hat? Und dann direkt die Folgefrage, wenn man es dann einmal durch hat, meinst du, dann hat man noch Bock oder gibt es einen... einen, einen ein Incentive, ein Anreiz, das ganze Ding dann nochmal zu spielen. Wie, wie hoch ist der
2: Replay-Value? Also Zeit, Replay-Value. So Zeit, 20 bis 30 Stunden, hat man da locker Spaß mit. Und Replay-Value auf jeden Fall durch die vielen Charaktere, die man halt in seinem Team hat. Man kann halt, jedes Match wird mit jedem Charakter immer ein bisschen unterschiedlich. Und das ist halt so ein bisschen... Man möchte, wenn man mal das Team wechseln möchte, mal was wie komplett andere Spielweisen spielen möchte, dann hat es auf jeden Fall Replay-Value. Alles klar. Für all diejenigen, die, die sich jetzt fragen, warum wir nicht
0: weiter auf Kampf eingegangen sind, wie zum Beispiel Sachen wie, hey, das Spiel hat ja auch die Holy Trinity, wie Heiler, Damage und Tank, da sind wir einfach von ausgegangen, weil wir sagen, das ist hier XCOM mit Slay the Spire und das ist in Slay the Sp Spire auch so und deswegen haben wir das nicht gesagt. Stimmt's, Robert? Das stimmt. So sieht's aus. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, äh, wir sehen uns hier beim nächsten Mal äh, zum nächsten Marvel-Titel. <lacht> Robert, Bis dahin. Ciao. Mude, ciao. Hallo Leute, das ist unser Warhammer 40k Dark Tide Review. Genau. Ich habe davon nichts gesehen, weil wir hatten zwei Keys und im Key-Roulette habe ich versagt. Nee, Bullshit. Ich habe einen anderen Key bevorzugt. Wir wollen ja keinen Scheiß erzählen. Und wie ich gerade mitbekommen habe. Der Robert, der will uns jetzt erzählen, was sagt hat überhaupt abgeht, was das ist. Aber der Jan, der wird ergänzen, weil oh ja. Jan kann ergänzen.
1: Mhm. Jan kann.
2: Jan ergänzt immer mein Leben so sehr. Ja, ähm.
0: manchmal mit Delay.
2: Denen, nicht Heute nicht. hoffentlich nicht. Ja, Warhammer 40K Dark hat was ist das? Warhammer ist 40K ist ein Fantasy-Franchise, das basiert auf einem Brettspiel, kann man sagen, oder einem Tabletop-Spiel. Brettspiel wäre ja viel, wär untertrieben zu sagen, was es eigentlich ist. Und das ist ein riesiges, riesiges Universum. Das gibt es als klassisches Fantasy-Universum, als Warhammer mit hat eben Ogre Elfen, allem Möglichen. Das gibt es aber auch als Sci-Fi und dann heißt es Warhammer 40k. Das heißt, es spielt 40.000 Jahre nach dem Warhammer-Universum und ich bevorzuge es ein bisschen, weil mich das Sci-Fi, äh, das ganze Sci-Fi-Gerüdel da sehr, sehr interessiert. Und das ist so die Welt. Wie gesagt, guckt euch die Lore an, dann seid ihr locker zehn Tage beschäftigt am Stück. Ähm, und dieses Spiel spielt halt in diesem Universum. Es geht darum, dass man ein Knasti ist, der äh, aus dem Gefängnis mehr oder weniger unfreiwillig entlassen wird, weil das Schiff von von zombie-ähnlichen Wesen überfallen wird und man flüchtet mit äh, Abgesandten der, des, des Imperiums und wird quasi dafür eingesetzt, so ein bisschen als Suicide Squad auf eine Mikropolis ja, Mikropolis heißt das, glaube ich, auf so eine Stadt runterzugehen, die halt eben verseucht ist und man sollte halt eben mit verschiedenen Missionen aufräumen und das ist so die oberflächliche Grundstory, die man da so ein bisschen hat. Jan, ergänz gerne.
1: Das war tatsächlich, das war auch so die Dinge, die ich im Kopf hatte, weil, äh, also wir, wir, wir waren ja immer Spoilern und sagen, hey, Achtung, Spoiler und so, aber was Robert jetzt erzählt hat, das ist halt der Aufmacher der ganzen Spiels und danach habe ich Story auch so nicht entdecken können bisher wieder, ähm, weil, ja, du, du bist halt dann auf diesem Schiff und man findet dich ziemlich scheiße, weil du halt der Abschaum bist quasi und du arbeitest dich halt langsam hoch. So vertrauensstufenmäßig und man findet dich trotzdem dann ein bisschen weniger scheiße zwar, aber immer noch blöd. Aber so eine richtig zusammenhängende Geschichte, wo man sagt, hey, wir machen jetzt das, weil das erreichen wir damit, gibt es nicht. Man sagt halt, geh da runter, räum da auf, wenn du stirbst, hast du Pech gehabt. Ansonsten hilfst du uns und das hilft dann wiederum dir. Ja, und das ist so der Rahmen, in dem man sich dann da bewegt, irgendwie.
2: Das so. ganze, wo man mal ein bisschen mehr Story hat, ist in der Charaktererstellung. Also man kann sich halt auch erst suchten aus vier Klassen. jetzt kommt jetzt kommt Jetzt, kommt's, jetzt, kommt's, jetzt erzählt aus. der Robert,
0: wie er sich gebaut hat. Er hat sich selbst gebaut, der Freak. Nein, das,
2: das nicht. Das die, da nicht. da geht das nicht. Man, man baut oh. sehr hässliche Menschen okay, okay. oder Wesen darauf einfach. Äh, nein. Äh, und man hat halt so verschiedene. Wie man das aus anderen Rollenspielen kennt, man hat so eine Vorgeschichte, die man halt immer da auswählen kann und zwar ist das erstmal für jeden Charakterbaum einzeln und dann nochmal welche Wege man davon einschlägt, dass man halt eben sagt zum Beispiel, okay, ich bin jetzt ein Veteran, also halt eben ein Typ, der schießen kann, ich komme aus einer Militärfamilie, ich bin auf dem Planeten geboren, habe diesen Background und man hat unglaublich viel Story irgendwie zu dem Charakter, um sich diesen Charakter zu individualisieren und man hat nicht das Gefühl, dass das irgendwie genutzt wird, dass das irgendwie relevant ist, von welchem Planeten man kommt oder was man da gemacht hat oder was da ist. Nur welche Charakterklasse man hat, weil die Charaktere dann auf dem, auf dem Feld interagieren miteinander und hauen sich so gegenseitig so ein paar Sprüche so um die Ohren. Aber es hat halt einfach irgendwie nicht so wirklich Auswirkungen auf das, was denn dann noch so kommt. Also, das ja, ist jetzt aber, nicht wie bei einem Cyberpunk, wo du den Grundweg festlegst und dann hast du halt äh, zumindest eine andere Anfangssequenz und halt andere Dialogoptionen, das ist halt da irgendwie so ein bisschen belanglos, obwohl da so viel Liebe drin steckt. Aber
0: hey, das, das gibt es dann mittlerweile bei verdammt vielen Spielen, wo man halt aussieht, äh, auswählt für einen äh, Third Person Shooter, äh, wie man aussieht, und es gibt keine Spiegel im Spiel und man sieht sich auch nie selbst. Und ich sehe das mittlerweile so das ist einfach nur, weißt du, damit du so in den Flow kommst. Bei Weißt du, du kommst in der Welt an, du baust dich selbst, ne? Und dann hast du so dieses, ey, ja, jetzt habe ich eine, eine Verbindung zu meinem Charakter, auch wenn ich ihn nie wieder sehe. Und da kannst du sogar, ne? Wir nehmen es doch einfach hin. Schön, schön, dass es das gibt, ne?
1: Ja, gelegentlich darfst du dich ja sehen, wenn du dann im Hub unterwegs bist, da kannst du dich und andere hässliche Charaktere einmal anschauen. Siehst du? Siehst du? Und dann geht es wieder zurück äh, auf, auf Schlachtfeld. Ähm, ja, das ist hoch. So,
0: und, und ist das so der, der Gameplay-Loop? So Schlachtfeld, Hub, Schlachtfeld, Hub, Schlachtfeld, Hub?
1: Ja, das ist das Ding. Also du, du gehst halt, du hast halt in dem Hub verschiedenste Möglichkeiten, Waffen kaufen, bla bla. Da können wir vielleicht nochmal kurz drüber reden. Aber du hast im Center quasi deine Map und die klickst du an und sagst, ich will jetzt töten. Ähm, okay. <lacht> das, das Problem ist halt, da du aber keinen vorgeschriebenen Rahmen hast, sondern nur, ähm, ja, halt quasi... Ein loses Bündel an Missionen und verschiedenen Maps, äh, sind die aufgeteilt in verschiedene Schwierigkeitsgraden, die sich aber alle paar Minuten ändern. Das kennt man auch von anderen Spielen, wo halt dann einfach, so wie wir haben zum Beispiel Deep Rock Galactic, wo halt dann so ein Turnus durchläuft und dann ist halt eine Map, die vorher, keine Ahnung, vier Sterne hatte, ist jetzt nur noch ein Stern und dadurch einfacher. Ähm, zusätzlich kannst du einfach sagen, ey, ich will gerade gar nichts aussehen, äh, auswählen, ich will einfach einen Schnellstart machen und dann droppst du halt entweder mitten in eine Mission von anderen Leuten oder beginnst halt eine neue. Und ja, das ist so der Rahmen, wie das Spiel dann losgeht oder in einem Abenteuer losgeht. Und dann bist du halt in den großen, sehr, sehr schönen Leveln, die wirklich teilweise echt beeindruckend sind und auch geil aussehen. Ja, und dann ist das Spiel halt relativ dünn. Also du, du läufst halt durch, tötest... Millionen Zombies, zwischendurch kommen halt stärkere Zombies, auf höheren Schwierigkeitsgraden kommen dann noch stärkere Viecher, die auch wirklich dich dann, dann deine ganze Gruppe aufreiben können und dann bist, hast du halt verloren und bist raus. Sehen die optisch dann auch gewaltig anders aus, die wesentlich stärkeren oder? Die, die, also die wesentlich stärkeren auf jeden Fall. Also das sind die sind größer, fieser, fetter und können echt schlimme Dinge mit dir anstellen. Ähm, ja, und so schnetzelst du dich dann aber halt durch. Man kennt jetzt auch von vielen anderen Horde-Games, wo halt dann Monsterhorden kommt. Die werden dann von Geräuschen eingeleitet, zum Beispiel zu so einem Schreien und dann mhm. weißt du, okay, die Horde kommt jetzt. Ähm, und ja, so, so stolperst du halt durch die Level und erfüllst unfassbar belanglose Aufgaben. Also heb, X, heb Apparat X auf, bring ihn zu Y und drücken Knopf. So, das machst du halt dann das ganze Level über und dann ist halt auch... Dann am Ende gut und am Ende gibt es da verschiedenste Möglichkeiten, wie du das beendest. Mal musst du einfach durchkommen, lange genug überleben und abhauen, mal musst du einen Endboss besiegen und, ähm, ja, ist halt, ist halt nett. Du kommst, wenn du es geschafft hast, bist du halt wieder im Hub und dann geht's von vorne los.
0: So, wie, wie sind dann so die, die, die Auswahlmöglichkeiten? Gibt mehrere Klassen? Äh, wie, wie lange dauert's, bis man so eine Klasse gemaxt hat? Äh, seid ihr in der kurzen Zeit überhaupt dazu gekommen, eine Klasse irgendwie mal so bis ins, keine Ahnung, gibt es ein Endgame? Also
1: die Klassen kann Robert gleich sagen, weil er hat nämlich die auf, auf, auf vor sich liegen, schriftlich. Aber ja, es
2: gibt vier Klassen, äh, die da heißen. Zerlot, äh, Veteran, Psioniker und äh, Ogrin. Als
1: also hätten wir nicht. es einstudiert. <lacht> ähm, genau, und das sind halt eigentlich, wenn man so will, drei Damage-Dealer im Kern und ein Tank. Der Ogrin ist halt so... Der, der Typ, der aber auch reitig genau das gleiche macht wie alle anderen Klassen, nämlich hauptsächlich Schaden und Leute irgendwie umhauen und ähm, ja, es ist halt das Problem aktuell, was ich hatte damit ist, du hast halt diese vier Klassen und sie werden wahrscheinlich, hoffe ich, auch noch weitere Unterklassen bekommen, aktuell haben sie aber alle nur eine und die Fähigkeiten bei dieser einen Klasse sind halt da, das heißt, Robert, er hat sich einen Charakter erstellt und die Fähigkeiten, die er jetzt hat, hatte er halt auch noch in zehn Stunden aktuell. Du kannst sie zwar über ein System, ähm, über ein, was mit Wissen hieß das, kannst du halt diese Fähigkeiten an sich nochmal ein bisschen verändern, leichten Einfluss darauf nehmen. Aber im Kern ist dein Angriff trotzdem der Angriff und, äh, dein, dein, Umwerfen oder irgendwie als Ogren Gegner reinspüren, bleibt das auch so. Und, ja, es ist, es ermüdet sehr schnell, finde ich, weil, ähm, wenn du eine Mission fertig hast, du levelst zwar, du hast halt dann diese, diese, ähm, dieses Vertrauen von denen, von denen, die dich halt da mitnehmen auf ihrem Schiffchen und du hast da aber teilweise gar nichts von. Also klar, du kannst schaltest neue Waffen stämmelfrei. du kriegst keine Waffen, du kriegst keinen Hut. Die Waffen musst du, also meistens nicht, selten. Okay. Ähm, aber du musst dann die Waffen kaufen gehen, so mit dem Geld, was du aus der Mission halt mitgenommen hast. Dann kannst du Waffen upgraden mit den Items, die du aus der Mission bekommen hast. Um, und dann, ich habe jetzt meinen einen Charakter auf Level 8 gespielt und den anderen auf Level 6. Und ich dachte mir, weil Level 8 haben sie gesagt, da schaltest du da unten was frei. Okay. Ich so, oh, geil, da bin ich jetzt aber nochmal gespannt. Weil tatsächlich hatte ich teilweise Level, da haben Robert und ich irgendwie zwei, drei Level gespielt. Und ich habe gefühlt nichts mitgenommen. Ich habe kein Loot bekommen, ich bin im Level aufgestiegen ja. zwar, aber da gab es gar nichts für, außer einen warmen Handschlag. So, und dann war ich Level 8 und dachte mir so, geil, jetzt kommt was Neues, jetzt bin ich gespannt. Und dann konnte ich mir halt ein Schmuckstück anlegen, was mir 13 Prozent mehr Gesundheit gegeben hat.
2: Yeah. Ja, es ist so ein bisschen, also man kann sehr viele, man hat sehr viel Auswahl, wenn man halt zurückkommt und in diesen Shop geht, aber du musst halt jede Waffe kaufen und dann, du guckst auch eigentlich den mehr oder weniger nur auf die Zahlen, die sie machen. Klar, also so eine Schaufel, wenn du die jetzt Nahkampfwaffe hast, spielt sich ein bisschen anders als eine Axt und hat ein bisschen andere andere Attacken. Aber im Endeffekt machen sie auch das Gleiche und im Endeffekt guckst du eher, was macht halt mehr Schaden anstatt was, was spielst du mehr oder was möchtest du viel lieber spielen. Ich fand, beim Veteran hat es ein bisschen mehr Unterschied gemacht, wenn sich die Waffen ein bisschen anders spielen. Also so eine Laserwaffe spielt sich dann anders als so ein normales Repetiergewehr. Aber es ist trotzdem, du kommst halt so aus der Mission raus und es ist halt immer erstmal so, okay, cool, ich habe Gold. Man kriegt auch jetzt nicht wenig Gold. Also ich konnte mir alles, was ich mir, was ich haben wollte, konnte ich mir kaufen. Es war jetzt nicht so, als ob ich jetzt drei Level durchgrinden musste. Das ist schon okay und das ist dann das Befriedigen dahinter. Was trotzdem so, ja, super und nu.
0: Zwei Fragen. Also zum einen, Jan, du, du meintest ja eben, ja, man hat, du hast dann drei Matches gespielt, wo du nichts bekommen hast. Was ja mhm. für, für sowas, Shooter, Looter-Shooter, können wir jetzt ja dummerweise nicht sagen. Also Upgrade Materialien, Fein Shooter und no. Geld. <lacht> äh, wie lange dauert so ein Level, so ein Match? Und, und die nächste, die dann vielleicht, die ihr beide so beantworten könnt, für euch ist, macht denn die Meta, weil es hört sich ja alles sehr stupide an, macht das denn wenigstens Spaß?
1: Ähm. Um. Zum ich glaube, so Spaß, kann vielleicht beide was sagen zu deiner ersten Frage, aber ist ähm, ja so, so Level durchzuspielen, je nachdem wie gut deine Gruppe auch ist und wie schwer der Schwierigkeitsgrad auch ist, weil größere bösere Monster brauchen halt länger, um kaputt zu gehen. Hm, äh, Würde ich sagen so zwischen 15 und 30 Minuten ungefähr, ja. denke ich okay. mal. Ja. Ähm, und so der Level auf, also das Level natürlich wird nach hinten immer zäher, weil viel mehr Erfahrungspunkte und ähm, ja, ich weiß nicht, also ich habe wahrscheinlich so zwei, drei Matches gebraucht, um halt wieder dann irgendwas Geiles, nächstes Level zu erreichen und aber es, es fühlt sich halt nicht so geil an, weil du halt einfach nichts dafür kriegst. So, du hast klar dein Geld, deine, deine Währungen, die du halt einlösen kannst, aber ich würde gerne mein Inventar aufmachen und sagen, oh geil, das habe ich jetzt bekommen und das hat gar nichts. Und ich muss halt shoppen gehen und das fand ich jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Okay. Zum Gameplay-Loop. Darf Robert erst einfach gerne. Okay, weil
2: der was Spaß kann. für dich. Ja, 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 dem kann ich mich nur anschließen. Es macht halt unglaublich Bock, ähm, weil die die ganzen, die Nahkampfattacken haben, wucht. Ähm, ich habe den Veteran gespielt und den Zealot. Äh, ähm, der Veteran ist halt wirklich eher, du hast deine Fernkampfwaffe, du hast nur noch eine Nahkampfwaffe, wenn du mal, wenn die Munition mal wegbleibt, was ganz relativ schnell passieren kann, weil man teilt sich auch die Munition im Level, das heißt, man muss sich da auch so ein bisschen absprechen. Das gilt auch dann für die Heilung. Und ähm, der spielt sich halt schon wirklich, wie gesagt, halt sehr so fernkampflastig und man versucht eher so, andere Fernkampfgegner von dem eigenen Team wegzuhalten. Und das ist ganz cool, wie man da die Rolle einnimmt. Den Zealot ist quasi das andere, der hat dann zwar auch noch eine Waffe mit dabei, die ist aber ja zweitrangig, sondern man geht halt auch mehr in den Nahkampf und dieser Nahkampf ist halt super schmatzig. Man haut die Gegner wirklich zu klummen, man haut die wirklich kurz und klein ähm, und das macht halt trotzdem irgendwie sehr, sehr viel Bock. Es ist zwar super wuselig, man hockt sehr viel aufeinander, um diese Massen halt wegzumachen. Das ist ganz gut, wenn man so, äh, so ein Ohrrin dabei hat, der rennt dann einmal durch wie so ein, wie so ein Quarterback und äh, schubst die alle zur Seite und man kommt dann so ein an und haut die alle auf den Boden liegen, alle so ein bisschen kaputt. Und das macht schon Bock und die, die Level sehen halt auch geil gestaltet aus. Man ist halt auch wirklich gerne in dieser dreckigen und schmutzigen Welt, obwohl halt wir mit Teams zusammengespielt haben, die sind einfach nur durchgerissen die sind einfach so von, von, ähm, von Punkt zu Punkt durchgerannt wollten halt schnell die Monster tothauen und wollten dann halt weiterhin das ist ein bisschen schade und das wird so diesen toll gestalteten Levels nicht wirklich gerecht aber trotzdem im Level hat das sehr sehr viel Spaß gemacht
0: das liegt natürlich in der Natur dieser Spiele dass äh, du äh, effizient also Leute die es viel oft spielen wollen effizient spielen und an Grafik sieht man sich relativ schnell satt ja, ja, ja aber die, die war dein Eindruck
1: so. Genau, also die Kämpfe machen auch wirklich, wirklich Bock. Also ich, ich mochte das, ich habe halt mit dem Sionic hauptsächlich gespielt, aber auch mit dem Ugrin, also dem Tank, ähm und wenn dann so, wenn du diesen Schrei hörst und diese, diese, es sind auch wirklich nicht irgendwie so 10, 15 Gegner, die Feinden in Reihe und Glied auf dich zulaufen, sondern da kommt da wirklich ein Schwall. Wenn du nicht aufpasst, kommen sie auch von der anderen Seite plötzlich. Und dann, dann stehst du da mit deinem Schwert und schnetzelst da einmal durch und es fliegen Köpfe und Körperteile durch die Gegend. Und dann hörst du aber noch einen Schrei und merkst so, okay, vielleicht kommt irgendwo ein besserer Gegner, ähm, die dich auch auf verschiedenste Arten aus dem Spiel nehmen. Zum Beispiel Hunde werfen dich nieder, da muss halt auf den Hund eingeschlagen werden. Es gibt äh, Jäger, die mit so Netzen auf dich, da musst du befreit werden, ansonsten bleibst du da liegen und fehlst halt der Gruppe. Das ist auf den einfachen Schwierigkeitsgraden meistens belanglos und relativ, ähm, wird aber in höheren Schwierigkeitsgraden dann auch echt kompliziert, wenn plötzlich dann Leute ausfallen und nicht mehr machen können. Und ja, es das spielt sich halt sehr, sehr flawless, auch die Charaktere an sich, auch wenn wir super wenig Klassen haben, finde ich bisher, ähm, es hat schon ein eine gute, guter Unterschied zwischen den ganzen Charakteren, weil, was Robert schon sagte, ist da so eine Gegnermasse. Und hinter dir sind die Leute schon am Kämpfen und die kommen auf dich zu. Dann rennst du da als Quarterback einfach durch und schubst sie alle zur Seite. Und dann sind die erstmal kurz benommen. Ähm, auf der anderen Seite hast du den Psioniker, der mit seinem die ziehen ja ihre ganze Energie und Macht aus dem Warp. Und das ist halt so geil, wenn das hatte ich hatte halt so ein zwei Zehn, wo halt dann irgendwie die Gruppe was getragen hat, irgendein Quest-Item gerade, und hinter denen kam so ein richtig fetter Gegner hergerannt, der was von denen wollte, und ich stand halt in einiger Entfernung, und du kannst dann halt gezielt Charaktere Schaden zufügen, aber nicht, also nicht wie, wie eine Schusswaffe, sondern das ist halt richtig krasser Schaden, der dir halt so eine Prozenterzeige auch hochhaut. Und dann lief der da lang und dann habe ich einfach nur so fokussiert und du saß dann so nach einer kurzen Lade ist halt so plopp, Kopf einfach explodiert, Gegner tot. Die sind halt wirklich stark, also wenn du da draufschlägst, das dauert, aber sowas kannst du mit der Klasse dann halt machen. Ähm, ja, das, das bockt schon. Aber es ist, finde ich, einfach alles noch zu wenig, in Summe. Alles. Hm.
0: Ein, eins ist ja äh, bei den Titeln gut die Frage kann erübrigt sich eigentlich aber die Hoffnung stirbt zuletzt da draußen gibt's denke ich mal viele Solospieler die sagen ja Spiel ist super passt alles geil sieht großartig aus Gameplay Blue, hätte ich richtig Bock drauf aber ich will das nicht in der Gruppe spielen ich will das schön für mich alleine spielen ich habe keinen Bock für andere Leute da zu sein ich will meine Klasse und ich will der Held sein der alleine den ganzen Scheiß macht ist la, la, ich 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 beantworte meine Frage mal selber und bestellt mich stellt mich richtig wenn ich doch falsch liege ist nicht möglich oder Egal, wie, wie immer man, man ist.
2: Nee. nee. Also wir hatten halt einige Matches, wo halt fehlende Plätze mit Bots kurz belegt wurden. Aber in der Regel hatten wir auch immer schnell wieder neue Mitspieler drin. Mhm. Und klar, wir haben, also wir beide haben ja für uns gespielt. Wir haben jetzt nicht den, den Chat offen gemacht für alle, sondern haben halt nur mit uns miteinander geredet. Das ging auch. Und man achtet so auch ein bisschen aufeinander. Das muss man schon so ein bisschen wollen. Ähm, damit aber nicht komplette Stille herrscht, interagieren die Charaktere miteinander und da hatte ich ein ziemlich witziges Erlebnis. Wir hatten halt einen Ohren dabei und die sind halt so ein bisschen doof im Kopf. Und du kannst halt für andere Spieler halt immer Sachen markieren. Das kennen wir aus anderen Multiplayer-Titeln und kannst halt sagen, markieren und dann kommt halt einfach so eine kurze Voiceline Hey, da ist irgendwas. Und der Ohren sagt so, der ist Medi Medi der ist Medicare. Also jetzt irgendwie dreimal versprochen. Ich muss irgendwie, das war so witzig, so eine Situationskomik. Was halt einfach in dieses Spiel geschrieben wurde, das fand ich wirklich sehr, sehr spaßig. Aber ja, wirklich allein spielen, weil ich war jetzt nicht so wirklich.
0: Okay Männer, Kaufempfehlungsfazit. Wer will anfangen? Die Leute wollen ja wissen, soll ich mir den Scheiß kaufen? Bin ich der richtige Typ dafür?
1: Also, ich, äh, ich, 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 ich wenn wir über die Quarterbacks reden, presche ich jetzt einfach vor. Ähm... Ja, schon eine Kaufempfehlung, wenn man diese Art Spiele mag und halt auch mit diesem Gruppensystem klarkommt, logischerweise. Und halt, wenn man Warhammer liebt, weil das ist eines der besseren Warhammer-Spiele auf jeden. Also Warhammer-40k-Spiele, muss man einfach fairerweise sagen, weil es äh, gibt sehr viel Warhammer-Müll. Ähm, auch, auch glaube ich, sehr relevant für Leute, die Vermintide halt gespielt haben, also quasi ja. das Pendant dazu äh, von Warhammer ohne 40k. Ähm, ich persönlich werde erst einmal nicht weiterspielt, beziehungsweise weniger, zum Beispiel wenn, wenn Marco dann dabei ist oder wenn wir zu so dritt sagen, hey, lass mal losziehen, aber mir bietet das Spiel zu wenig und zu wenig Abwechslung, also ich habe gefühlt, selbst jetzt schon jedes Level mindestens einmal gespielt, meistens schon mehrfach, ich kenne die Wege, ich weiß, wo ich hin muss und meine Klasse bietet mir halt auch jetzt nicht so viel Neues und selbst die Klassen, Robert hat mir erzählt, was bei seiner Klasse ist und ich fühle mich so, als hätte ich alles schon gesehen. Um, das ist ein bisschen schade und ich hoffe, dass da halt noch einiges an Content kommt, dann gibt es eine viel klarere Kaufempfehlung, aber jetzt erstmal so, kann auch ein bisschen mehr werden für mich, aber das Spiel an sich macht Spaß, der Loop ist geil und boah, Story ist nicht da
2: so oh, wie Jan sagt, ich würde halt noch ein bisschen warten, vielleicht auch wenn so ein paar Bugs rausgepatcht sind, weil wir hatten bei unserer Spielsession, wir hatten halt hier so vorab Beta-Zugang auf so für erste Käufer. Ich bin zum Beispiel nach jedem Match rausgeflogen. Also ich würde sagen, erstmal auch noch ein bisschen warten, bis noch so ein paar Kinderkrankheiten und Bugs weg sind, bis auch ein bisschen mehr Content vielleicht noch da ist. Aber ich glaube, dass das Spiel auf jeden Fall so für spaßige Multiplayer-Runden nebenbei, so ein, zwei Stunden, wenn man so ein bisschen Bock auf Schnätzchen hat, dann macht es auf jeden Fall Spaß. Dann würde ich es auf jeden Fall empfehlen.
1: Dazu noch kurz, bevor U-Date abmoderiert, das sei wichtig, doch gesagt, wir wurden auch explizit darauf hingewiesen, dass wir halt die vorab -Beta noch gespielt haben ja. und nicht die finale Version. Ich persönlich gehe jetzt nicht davon aus, dass die finale Version alles anders und viel, viel besser macht, aber es sei zumindest erwähnt, dass das nicht das fertige Spiel war. Vielleicht lügen sie mich strafen und sagen, Jan, du hast Scheiße erzählt, das Spiel
0: in Retail ist um Welten anders und besser. Da tut's mir leid. Aber ja. Okay. Ja, wir haben doch alle gelernt, wir haben doch alle gelernt, wenn wir an Multiplayer-Betas teilnehmen und wir wagen Kritik zu äußern, sind die Stimmen sofort, der, die sagen, hey, it's a beta, shut up, weil bei jedem Spiel ist das ja so, von der Beta bis zum finalen Spiel, das ist, sind Universen, die dazwischen liegen, weil ja, alles immer ändert.
1: Ja. Genau.
0: Ey, vielen Dank äh, euch zwei. Äh, großartig. Ich, äh, Im Grunde genommen für mich genau das, was ich erwartet habe. Ein Vermintide äh, im Warhammer 30k-Anstrich und das alles ein bisschen hübscher. Cool. Dann äh, viel Spaß und äh, vielleicht können wir hier an der Stelle irgendwann mal ein Okay geben, wenn es dann der richtige Moment ist, zuzuschlagen. Bis denn, Leute. Tschö. Oh. Und da sind wir im Dezembertag. De, 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 de. Ja, singen wir das Weihnachtslieder? Nein. Nein. Nee, ne Aber wo nicht, ist nee, deine nee.
2: Weihnachtsmütze, Udet?
0: Nee, ist, ist, wir haben, für mich ist noch nicht. Ich darf hier noch nicht. Außerdem habe ich keine Weihnachtsmütze. Ich habe einen Weihnachtsmann, ein komplettes Kostüm und das hat keine Mütze. Äh, ja, ich sollte mir eine Mütze besorgen. weil ich Das hat nur so eine Kapuze, die hänge ich dann immer so rüber. Ich habe heute übrigens erfahren, ich, ich werde nicht dieses Jahr als Weihnachtsmann bei dem Deutschen ähm, Entwicklerpreis dabei sein, weil was? das war alles, war alles zu spät, vielleicht nächstes Jahr. Ja, Aber darüber, wir, wir reden ja über 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 was ganz anderes. Wir reden über die fantastischen Spiele im Dezember und wir machen das ja wieder so, jeder hat sich so ein paar mitgenommen und in unserer Skriptplanung, die immer drei bis zwölf Stunden dauert, wo wir alles durchsprechen, haben wir uns eingeteilt, wer was macht, glaube ich.
1: Ja, hat irgendjemand diese Skriptplanung mit allen Veröffentlichungsdaten eigentlich
0: offen Zufällig. Äh, wer, ich, ich würde sagen... Daten. Ja, dann fang doch an mit deinem. Jeder darf ein Spiel sagen. Und, okay, und wann das ich kommt, das, ich das glaub, ist immer eine Überraschung. Ich glaube, das erste Spiel ist von mir, aber Robert mache ich. ich. Ich
2: kann euch althof vor Schönheit nicht.
0: Du, das erste wäre eigentlich vom Jan, aber Robert, mach du mal.
2: Bitte. Okay, dann mache ich. Äh, bei mir ist es auch gar kein richtig neues Spiel, sondern es ist das Update von Witcher 3 White Hunt, in der Next-Gen, also das Next-Gen-Update, was jetzt angekündigt wurde für den 14.12., das kommt auf den PC, da gibt es eine überarbeitete Variante auf der Xbox Series X und auf der PlayStation 5 und da freue ich mich persönlich drauf, das ist natürlich ein kostenloses Update, was wir noch anders erwarten und das tolle Rollenspiel wird quasi dann noch besser, weil dann gibt es zum Beispiel Sachen wie Way Tracing, es gibt auf den Konsolen einen Performance-Modus mit 60 Bildern pro Sekunde, es gibt einige Quality-of-Life-Verbesserungen, was die Karte angeht und natürlich alles ein bisschen aufgehübschter, es gibt auch eine exklusive Quest, äh, die sich dann um die Serie so ein bisschen dreht und so ein bisschen Kostüm haben noch mit dazu und ich habe halt wirklich Bock, weil äh, ich habe halt Bock, das Spiel einfach nochmal zu spielen. Das war ein tolles Rollenspiel und ich habe den zweiten vor kurzem nochmal angefangen auf der Xbox und den wollte ich jetzt fertig machen und dann wollte ich mich nochmal in den dritten Teil stützen und äh, darauf freue ich mich und ich gebe ab an die anderen.
1: Äh, ja, ich freue mich auch auf Switcher tatsächlich ein bisschen. Ich habe zwar schon auf Platin durchgespielt und das war richtig pain in the ass, aber mal gucken. Weißt du, alte Liebe rostet nicht. Ja, zu viel äh,
0: Witcher. Was hast denn du jetzt?
2: Entschuldigung.
1: Äh, ja, ich, ich fange mit einem Titel an, den wir auch reviewen werden und review talken werden zu äh, gegebener Zeit. Das ist Lead for Speed anbaut, das ja auch schon so halb Shadow Dropped wurde jetzt und geleakt und da ist, aber auch irgendwie doch nicht und es ist sehr weird. Äh, kommt offiziell am 2. Dezember raus. Also Heute. Und äh, ja, endlich wieder Need for Speed. Äh, ich, ich hoffe, es wird besser. Die letzten Teile fand ich alle nicht so geil. Vor allem dieses äh, Loot-Shooter- Mechanik dahinter fand ich so... Jetzt ähm, jetzt geht's aber wieder so ein bisschen in den Untergrund. Ein ähm, bisschen hochfahren in der, in der Underground-Szene. Das Ganze glänzt vor allem durch einen sehr neuen Aspekt, dieser Anime-Style, der da mit drin ist, mit Zeichnungen. Ähm, wobei man sagen muss, wer das nicht mag, kann's ausstellen. Habe ich äh, mir sagen lassen. Ja, ich, ich werde es testen. Ich habe Bock drauf. Mal schauen. Lied was habe ich damals geliebt. Lied was mit Underground hat, glaube ich, jeder gefühlt mal gespielt und fand es geil. Und ähm, vielleicht können sie ja eine alte Liebe anknüpfen. Ich weiß es nicht.
0: Mal gucken. Und es soll ja simulationslastiger optional sein, worüber der Kollege Hoch, der damals für uns auch etwas gereviewt hat, nur herzhaft lachen konnte.
1: Ach, das Weißt du, aber der Michi ist ein guter Typ, aber hat keiner... Ach, komm.
0: Ja, gut, dann äh, komm, ich, ich ich übernehme mal und ich sage nichts zum Witcher nach so einem fucking Anticlimatic Start für die Dezember-Spiele, muss ich mich noch mal entschuldigen. Das ist ja gar nicht mal ein neues Spiel, mit dem der Robert angefangen hat. Na, das ist erstmal so ein bisschen Robert-Bashing hier. Ich meine, Robert, was stimmt nicht mit dir? Dezember-Spiele, Ende des Jahres, da kommst du mit Witcher um die Ecke. Es kommt Mann. ja sonst nichts.
1: Weißt du, der Robert, der ist wie der Michi, ist auch ein guter Typ, aber manchmal denke ich mir so, unten oh. ja, Und,
0: ne? Echt jetzt. Einfach kommt er mit dem Witcher um die Ecke, ne? Zur Strafe solltest du jetzt den Titel, den ich sage, einfach jeden Abend im Dunkeln spielen. The oh, das werde ich sogar tun.
2: Das werde ich ja. sogar tun.
0: The Ich, ich äh, Parallel schneide ich gerade das Review, wir drei äh, und manchmal darf der Marco vielleicht in Zukunft ja auch, uns ja auch öfters helfen. Wir machen immer zusammen und ich habe in diesem Fall, habe ich, hab ich gewehtot was heißt durfte? Ich habe einfach gewetetet, ich will das haben, ich will den Kiel, ich will den haben. Ja, und dann sind die anderen beiden aber auch so nett gewesen und haben gesagt, ja, kannst du haben. Ja, habe ich gespielt, äh, lest einfach, ne kommt am zweiten raus, Review ist hier bei uns auf dem Kanal, ich, ich sag da nichts zu. Das Schöne an dem Review ist, wenn ihr eins haben wollt, wo ihr jetzt nicht ohne Ende gespoilert werdet, von wegen Story, was passiert. Ey, keine Spoiler, ich habe das jetzt mal so richtig versucht, ich habe mir eure Bedürfnisse zu Herzen genommen und mal nicht total spoilerfrei, weil das würde keiner sehen wollen, aber ziemlich,
1: ja. Du darfst aber auch durch, durch, da gerne dazu erwähnen, dass wir haben dich zwar gesagt, ja, dann spiel das gerne, aber ich kam auch dafür 15 Mal um die Ecke und habe gesagt, mach das ordentlich, das ist wichtig, mach das, <lacht> spiel das jetzt, tu das, los. So, ich war wie so ein alter, alter, wütender Mann die ganze Zeit. Echt? Also ich freue du... mich sehr drauf. Ich gucke die Review, weil ich, kann war ich mich aus dem
0: nicht, kann ich mich nicht dran erinnern, dass du das gesagt hast. Das ist okay. Ich, ich freue mich
1: tatsächlich <lacht> auf die Review, weil ich das, ich habe ja nichts davon mitgekriegt ja? Ich hab selber nicht gespielt. Schauen wir mal.
0: Ja, oh, oh, oh shit. Ja, okay, dann schnell weiter, Jan. Was hast du denn? Was hast du denn noch, bevor Zack, ich hier.
1: Einfach einmal den Robot geskippt. Aber der Robot fängt wahrscheinlich dann gleich wieder mit irgendeinem Remake an. Eben, oder eben ich hab schon oder Angst. Oder irgendwie so, keine Ahnung, Remaster. Vielleicht kommt er noch mit Final Fantasy 7 Crisis Core Reunion. Ach Moment, das mache ich. Haha. Ähm, <lacht> ha, ha. ja. Äh, ja, Final Fantasy Crisis Core, äh, Final Fantasy 7 Crisis Core Reunion, so, der ganze Titel. Ähm, kommt am 13. Dezember. Und äh, erzählt die Geschichte von Zack, äh, einem Kumpel von Cloud, ein Angebeteter von, äh, hier, wie heißt er? Aerith. Ar äh, und Arith. er kennt Sephiroth, so. Und äh, Crisis Core ist halt nicht neu, das kam vor vielen, 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 vielen Jahren für die PSP mal raus. Entsprechend klein war wahrscheinlich die, äh, die Base, die es gespielt hat, gefühlt. Und es ist die Vorgeschichte oder eine Vorgeschichte zu Final Fantasy 7, was ja extrem beliebt ist. Und das Remake ist ja extrem gut gelaufen. Und ja, ich vermute mal, man möchte einfach noch ein bisschen mehr Geld machen. Ist ja auch okay. Ähm, ja, als Final Fantasy Fan und Fan von Final 7 freue ich mich natürlich auf das Spiel. Wieder auf Cloud, äh, C4 Rot und Co. Äh, allerdings spielt man Zack und ja, schaut es euch an,
0: wenn ihr Final
1: Fantasy 7 mögt.
0: Genau. Und vielleicht ist das so liebevoll umgesetzt wie, wie Pokémon, immer man die Pokémon-Spiele um, umsetzt. <lacht> Falsches wow. Thema. Robert, Schwierig. Robert Schwierig. Hast, hast du irgendwas, was Le Witcher ist? Vielleicht Hello Neighbor 2 oder so? Oder Tropico äh, nö. 6? Oder? Nö, 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 Walking nö. Dead, Saints and Sinners. Oder? <lacht> Noch ein Remake hm. vielleicht. Knights of Honor Nein, was 2. Nice. Was, 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 so was Neues, Neues. Neues? Okay, jetzt, Robert. Meine Damen und Herren, Robert.
2: Hallo, ich bin Robert. Ähm, und zwar ähm, Blacktail heißt das Spiel und man spielt die Hexe Baba Yaga, wer sie nicht kennt. Das ist, äh, ich glaube, eine Sagefabel, was auch russische, immer. Russische, Sage. Hey, das das ist auch ist auch russische Saga. Ja, das ist doch schon Ja, das ist er auch. Nein, also die Hexe mit dem Haus, was auf Hühnerfüßen ist, glaube ich, wenn ich mich ganz, ganz dunkel daran erinnere. Und äh, man, man zaubert, man schießt, schießt aber auch sehr viel mit Fall und Bogen. Man spielt das Ganze aus der Ego-Sicht, eine sehr schöne, fantasievolle Welt. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich äh, war nach den ersten Stellen schon so ein bisschen angefixt, war auch äh, interessiert. Man hat ja auch so ein bisschen so eine gut böse Mechanik drin und das Ganze wirkt halt eben so ein bisschen, sage ich mal, Richtung Skyrim. Ich weiß nicht, was ich noch kennt, so Hexen und sowas alles. Also ein Fantasy-Spiel aus der Ego-Sicht. Und äh, ich lasse mich da. Vielleicht ist es ein kleiner Geheimtipp für mich dieses Jahr und mal gucken, was da, was, was Blacktail so kann.
1: Ist, ich versuche jetzt mit Flissen zu flexen. Ist Baba Yaga nicht eine russische Saga und ein, ein,
0: die entführt eigentlich Kinder? Ja, ja, ja. ja die, die, das Haus, das Haus ist, glaube ich, die Kinder und das kann immer abhauen und ja, es ist eine russische, so. ja. es ist eine russische, russische Sage. Sieht, sieht nett nett aus und vor allen Dingen, sag mal, sehe ich das richtig, dass bei Blacktail zwischendurch auch so 2D-Geschichten mhm, drin sind? Ja.
1: genau. Das zwischenzeitlich
2: auch. Sind. Ja. Ah, okay. Das ist sowieso ja, ja, so Erinnerungsdinger sind, dass dann jemand dann so an Tierform spielt. Ich finde das, das ist ganz, ganz interessant aus.
0: Okay, Robert. darfst weiter mitmachen. Danke. Jetzt so, ne? Danke. Also jetzt erst diese, diese
2: Witcher-Nummer. Das war jetzt schon hart für Jan und mich. Dann ja. hat auch ein Remake erzählt, Manu.
1: Ja, es, es, du musst immer bedenken, es meckert auch der Mann, der eigentlich auch jetzt gerade wahrscheinlich unterm Tisch Diablo 2 spielt. Also,
0: <lacht> Nee, ich, ich fummle hier an so einem so, so Ding, Ding rum und habe parallel mir gerade hier den Trailer angeguckt zu äh, hier ähm, Baba Yaga. Nein, Black nicht Tail. zu Baba Yaga, Blacktail. Den habe ich mir angeschaut. Also, mich erinnert, Robert
1: sagt ja Skyrim, mich erinnert auch sehr an dieses Alice Madness Returns, also diese sehr düstere Spielwelt, die plötzlich zu sun, die Dark würden, wo du denkst, oh, so ein bisschen wie Ruiz Vogelgeschichte, aber das ist ein Insider, den können wir euch
0: irgendwann mal erzählen, wenn ihr bei Computerbild arbeitet. Es ist genau. plötzlich sehr
1: dunkel und düster. Ja, und,
0: ähm, den, den erzählen wir euch nämlich nie. So sieht es nämlich aus. Was habt ihr jetzt davon? Und jetzt erzähle ich euch nämlich, nämlich mein Spiel, was. So, kommen wir im Dezember und es wird euch umhauen. Ich habe noch zwei Spiele, das und noch eins. Und die sind beide eigentlich ein bisschen daneben. Das erste ist, ja, ich würde mal sagen, vom Design her daneben, weil der Typ, der es gemacht hat, hat sowieso irgendwie nicht alle Latten so richtig auf dem Sound. Der Macher von von äh, 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 Rick und Morty. Und es ist high on life. Und dass da was high drin ist. Ich meine, wir reden über den Typen, der, wenn er seine Charaktere einspricht, also wenn er Rick einspricht, besäuft er sich mit Tequila. Und irgendwie so wirkt auch das Spiel. Ich meine, ist jetzt die, die, die Knarren quatschen euch die ganze Zeit voll. Ich habe da so ein klein bisschen Angst, dass man irgendwo an diesem Level kommt, wo es echt hardcore nervt. Aber ich denke mal, das Spiel als eingefleischter Rick-and-Morty-Fan kann man es eigentlich nur gut finden. Weil man geht ja schon rein in so ein Spiel und will es unbedingt gut finden. Und dann gibt es halt nur zwei Dinge. Entweder man findet es wirklich gut oder man hasst es abgrundtief. Aber das werdet ihr dann hier, hier, irgendwann hören. Ja. Robert wollte das übrigens auch vorstellen, ja. Nur mal. Ja. Und er hat sich dann für Witcher
2: entschieden. <lacht> nein, nein. Genau. Nicht. In unserer zehnstündigen Redaktionsbesprechung, ja. in unserem Briefing.
0: Das waren letztes Mal, glaube ich, sogar zwölf. Ja. Wir das, das haben uns das allein
1: bei dem Thema High on Life haben wir uns komplette Manuskripte um die Ohren gehauen. verwegen. Ja ja ja, ja,
0: ja. ja, ich, ja. Ich, ich muss jetzt noch einen Raum zumieten, weil der andere Raum ist jetzt das Skript. Äh, der ist jetzt voll. Ja. Mhm. Jetzt für, für nächste Woche ich einen anderen Raum. Aber ey, Robert, ja was was ist Robert? Robert ist jetzt dran. Erzähl mal, was hast du? Denn nee, das vor? war's.
1: Das war's ja schon. Wir sind fertig, Udet.
0: Aber ich habe noch einen Bonus. Und zwar, Chuchu Charlie. Choo Charlie gibt's auf Steam. Ich habe keine Ahnung wann, aber im Dezember kommt Chuchu Charlie. Äh, es ist, äh, wird, wird, wird echt heiß erwartet und Chuchu Charlie ist ja Chuchu. Wer weiß es? Chuchu? Was Zug, kannst du sagen? Genau. Zug. Der Jan, der hat's. Der Jan, der weiß. Kommt immer mit einem leichten Delay, aber. Chuchu Charlie, ihr spielt halt einen Zug in so einer Open World und ihr werdet verfolgt von einem anderen Zug. Aber nicht irgendeinem Zug, nein, einem Mix. Also, also ist nichts für Arachnophobe, das ist der Tipp. Der Zug ist nämlich so eine Mischung aus Zug und Riesenspinne mit einem komischen Clownsgesicht. Also ge genau das, ne, was... Ja... Gab's so noch nicht. Ja, und wenn ihr nicht äh, gerade äh, vor, der, vor der komischen ähm, Spinnenlok äh, wegrennt, weil Chuchu Charlie, das seid ihr und ihr könnt so nebenbei, könnt ihr eure Lok weiter ausbauen, äh, während ihr vor dem, diesem komischen Spinnenmonster abhaut und erledigt dann Aufgaben, weil in der Land gibt's halt so ein Dorf, sind so Mitbewohner und für die könnt ihr dann Aufgaben erledigen, kriegt dann Kohle, Material und könnt dann eure Bahn upgraden. Ihr hat auch so ein schönes Maschinengewehr hinten drauf. Sieht ganz geil aus. Ich Bock drauf? Kommt im Dezember, merkt's euch. So, jetzt sind ja. wir durch. Richtig haben wir's. durch. Haben wir es. Haben wir es. Jetzt gucke ich mal auf die Uhr. Wie lange haben wir denn diesmal gebraucht? Ging schnell. Ja, Ja.
2: ich kann nicht so viel zu holen.
0: Immer immer schnell, wenn man sich langweilt hier. Meine Güte.
2: Wir sind wow. ja richtig schnell durch zwölf Minuten. Ja, ja. Und zwölf Stunden Vorbereitung, zwölf Minuten Sendung
0: ist doch passend. Aber über zwei Remakes gibt es halt auch nicht viel, viel, viel zu viel zu sagen, ne? Für so eine Stunde... Vorbereitung, mehr als eine Minute kannst du da nicht rausquetschen. Ne? Nee, ich, ich meine, was wir heute hier alles abgefrühstückt haben. Inhaltlich für den Zuschauer und Zuhörer, ja, das reicht, dass wir das einmal die Woche machen. Das ist wie wie so ein, wie so ein schwerer, wie so eine schwere Schwarzwälder Kirschtorte, die ist so richtig. Da kannst du nicht zwei von essen. Ne? Ja, naja,
1: aber wir, wir haben einfach das ganz große Parkett hier aufgefahren und äh, zack. Ja. Und zu so winter. Also.
0: Und mit Witcher, mit Witcher noch angefangen. Bei dem Spielen im Dezember. Das ist mal eine ganz, ganz kontroverse Sache, die der Robert da, ne? Können sich alle, alle Journalisten, Jetzt harte Happen für den Anfang. Bam, schön, dass bam. auch keiner
1: was zu Midnight Suns mehr gesagt hat,
0: aber das ist okay. Nee. Haben wir eine Review zu. So. Haben wir, ja, Richtig. genau. Midnight Suns kam, kommt auch. Haben wir eine Review zu. Habt ihr das schon gesehen? Habt ihr nicht? Was macht ihr da noch ihr hier? Dann sput zurück. Ja, genau. Ja? Guckt, ja, euch also nach, guckt euch da, guckt euch auch noch das Outro an. Kommt, kommt auch noch. Das zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht fertig. Rudis und Schwestis. Genau. Ich. Ein Blick in die Zukunft. Lande. Ich bin mal gespannt, was da diesmal passiert. Schauen wir mal. Ja, ich denke mal schon. Ey Leute, war wieder ein Riesenspaß. Äh, nächstes Jahr, ach, jetzt können wir die Ende des Jahres Witze ja endlich machen. Oh. Jetzt ist die erste <lacht> Games-Wiki, wo wir das können. Weil die nächsten Spiele, die sind nämlich für den Januar. Tja. Im nächsten und Jahr erzählen wir euch was Neues. <lacht> letztes Jahr haben wir zu dieser Zeit nämlich was anderes gemacht. Da haben wir euch nämlich gesagt, ja, du kommst nämlich nicht. Nächstes Mal kommen die Spiele im Januar, aber davor kommen noch unsere Zusammenfassung, die besten Spiele des Jahres und unser Spiel des Jahres. Äh, aber da sind wir noch am Skript schreiben und äh, ja. der Robert hat in diesem Fall eine Wohnung zugemietet, weil für die ganzen Skripte, Natürlich. gucken wir mal, ob, ob wir das überhaupt schaffen.
1: Robert hat schon durchblicken lassen, dass sein Spiel des Jahres wahrscheinlich
0: The Witcher 2 wird. Schaut mal. Tschüss. Hallo liebe Autobrudis und Schwestis und willkommen im Auto. Natürlich auch allen anderen, die hier im Auto angekommen sind und sich vielleicht entschlossen haben, Games Weekly nochmal zu schauen und in Zukunft auch nochmal im Auto vorbeizukommen und dann das Ganze vielleicht zu kommentieren. Ja. Das sind dann, dann werdet ihr, so wird man ein Otto body oder eine Autroschwesti. Gut, was 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 geht hier heute ab? Ja, äh, diese Woche, beziehungsweise die letzte Woche, war echt der Hammer. Also war der Hammer, weil ich habe am Freitag letzter Woche habe ich Kalisto-Protokoll gekriegt. Konnte natürlich nicht das ganze Wochenende spielen, weil erstmal A, war ich nicht zu Hause. B, gut, ich hätte es auch die Playstation äh, mitnehmen können, was ich auch gemacht habe, ähm, <lacht> zu meiner Freundin nach Münster. Und habe dann halt da ein bisschen gespielt, weil das Problem ist, der Titel ist halt ist ziemlich eklig und äh, das mag meine Freundin nicht so. Und ja, ich hätte zwar in ein extra Zimmer geben können, aber ich besuche ja nicht meine Freundin am Wochenende, um mich da in ein anderes Zimmer zu setzen. Und gut, ich habe es halt zwei Stündchen oder so, habe ich es bestimmt gemacht. Gut, dann äh, war die Woche und äh, ich habe dann intensiv am Montag und um Dienstag gespielt. Mittwoch musste ich dann das Review aufnehmen und ich kann euch sagen, wir haben ja mal einen Talk hier gehabt über, über brutale Spiele. Und das Spiel hat mich bis in die Träume verfolgt. Nicht, weil es so der totale Horror war, sondern es war echt eklig. Und ich hatte am Abend danach wirklich, also in der Nacht von vom Montag auf Dienstag, hatte ich echt einen ekligen Traum. Ich weiß nur noch, dass zwei von den Viechern aus Callisto-Protokoll in meinem Traum waren. Und ich war in meiner alten Heimat irgendwo in Ferl und hab den den Michael Winkler. Zwei Typen, mit dem habe ich mich als klein mal geprügelt. Mit dem habe ich mich gegen diese Viecher gewehrt. Ja, ne? Also Michael schaut auch. Ne? Und was siehst, tut mir noch mal leid wegen deinem Kiefer damals. Ja, jedenfalls, äh, das hu, das, war, das war so mein, meine callisto protokollwoche ähm, und, und der Hammer war bei dem, bei dem Review auch, äh, gut, das, das habe ich auch im Review erzählt. Aber ich war halt so gefangen und war so, so ein bisschen in diesem, in diesem äh, Dead-Space-Mode dass ich irgendwie, entweder habe ich das verpasst im Tutorial und habe auch gar nicht drauf geachtet, habe aber irgendwie gar nicht gecheckt, sag mal, wie rennt man hier eigentlich? Und ich war wirklich zu blöd für schmucke drei Stunden zu blöd, die L1-Taste gedrückt zu halten. Hab mir dann noch eingeredet, ey, bei welchem Spiel hält man denn zum Rennen die L1-Taste gedrückt? Ähm, hab dann mal ein bisschen geguckt, <lacht> Und das alte Dead Space, da war das genauso. Da musste man auch den L-Button. Ich weiß nicht, ob das L1 oder L2 war, aber man musste auch einen der sogenannten Schulterknöpfe drücken. Ja, war war ein bisschen peinlich. Da habe ich, hab ich, hab ich mich wirklich alt gefühlt, ja. Da hab ich mich wirklich alt gefühlt. Ansonsten, was war diese Woche noch? Äh, ich hatte, erst hatte ich vor, ein Thema diese Woche zu machen, äh, Real Life GTA, weil ich so eine Autoverfolgung gesehen habe äh, auf so einem amerikanischen Newsender. Die ging eine Stunde 40 Minuten. Ich habe das nur gesehen und dachte, Alter. Was ich da gerade man sieht halt so einen Wagen, der wird verfolgt von seiner von einer, vom, vom Helikopter permanent zwischendurch hört man immer den Helikopterpiloten beziehungsweise den den Journalisten, der da auch im Helikopter sitzt, äh, äh, moderiert das quasi und das hat sich ich habe mir so vorgestellt, das könnte auch ein GTA sein. Ja, wo wo und das ist die Spectator-Cam. Stellt euch so vor, einfach, ich, ich spiele das mal ein, so diese Verfolgung. Der Typ hat übrigens zweimal das Auto gewechselt beim Wegrennen und äh, ist dann, dann ist ihm hinterher noch der, der Reifen kaputt gegangen bei dem Transporter. War der Hammer. Aber alles wurde halt kommentiert und was da nur fehlt bei diesem Footage ist, dass der Gefahrenlevel eingeblendet wird. Ja, und aber das müsste es doch bei GTA geben. Stellt euch mal vor, ihr habt als ein Spectator in GTA Online, da wird jemand, keine Ahnung, verfolgt oder wie auch immer und ihr könnt eine. Spectator Cam einschalten und die wird dann so moderiert, wie bei einem keine Ahnung, wie früher bei den bei, ja, wie ein Shoutcaster quasi in, in Online-Matches. Also ich, ich fände das ziemlich cool. Naja und äh, ich, ich kommentiere das jetzt nicht weiter, dass ich knapp eine Stunde meine, meiner Lebenszeit damit verschwendet habe, mir eine Autoverfolgung anzuschauen. Ja stehe ich zu. Ja, gut. Aber kommen wir mal auf die Sachen, die da so noch vor uns sind. Und die Sachen, die da noch vor uns sind, ja, ist noch der Dezember. Wir haben noch so ein, zwei Reviews. Haben wir noch in der Röhre. Die müssen wir noch raushauen. Äh, dann die Talks bis zum Dezember sind auch durch. Deswegen, äh weil einer von euch, ich sag jetzt mal den Namen nicht, hatte sich gemeldet und hatte halt auch Lust auf einem Talk hier und vorbeizuschauen. Das wird dies Jahr nichts mehr und, äh, gut, ich hätte jetzt auch, äh, das Ganze per Mail machen können, aber ich ist, äh, ich sag's jetzt erstmal hier. Eine Mail schreibe ich dir aber auch noch. Ja, und äh, worauf ich an dieser Stelle und jetzt in jeder Games Weekly unbedingt nochmal hinweisen möchte, ist der äh, 24.12. genau Heiligabend. Da werde ich nämlich auf Twitch äh, Livestream und zwar auf dem Kanal äh, äh, Let's Play for Charity äh, Den Link, den packe ich euch nach unten rein, sobald ich ihn dann habe. Aber gut, so schwer ist es nicht. Das ist Twitch.tv und dann Let's Play for Charity. Also Slash Let's Play for Charity. Da werde ich dann den Tag über streamen und mittlerweile haben wir schon naja, gut über 1000 Keys und diese Keys werde ich dann am 24. Jahr euer Weihnachtsmann sein und dann wird es Spiele geben, umsonst seht das Ganze doch einfach so als äh, ja, naja, ihr habt jetzt das ganze Jahr immer Games Weekly geguckt und jetzt wird Zeit für die Bezahlung, dass ihr euch das angetan habt naja, und wenn euch das dann auch alles noch wirklich gefallen hat und ihr gar keine Bezahlung braucht, aber trotzdem einen Key von mir kriegt, ey, dann könntet ihr vielleicht ja sogar was spenden. Ne? Für, für einen guten Zweck. Na gut. Und was auch gut ist, dass ich euch jetzt gut vollgelabert habe. Das reicht auch für diese Woche. Und naja, ihr wisst ja, wie es immer endet. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend, schönes Leben und tschüss, meine Lieben. Du könntest heute genauso lebensfroh sein wie damals. Das ist Frauengold. So wirkt Frauengold. Frauengold sichert dir Jugendfrische und Vitalität und schafft dir neuen Lebensmut.